0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花哦，这个和平露出曙光了，好、哦，所以呢，现在目前欧洲股市哈、哦、全面的大涨，我们来看一下欧股欧股最新的状况哦。呃，德国目前呢上涨了四趴之多，好、哦，英国也涨了百分之一点七的幅度，法国呢涨更多，百分之四点三。哦，米兰呢涨了百分之三点六六的幅度。哦，那全欧的六百指数呢，涨幅有百分之二点六六。哦，但是呢，就在这个本周啊，哦，这个全欧五十指数，史托克五十指数呢，从这个坡段的高点跌下来呢，是跌了百分之二十，等于说是跌入了熊市区间了了哦,哦，那这个就在这个当口上呢，我们刚刚讲的这个泽伦斯基啊，露了口风了。哦，就是说呢，不再坚持加入北约了，好、哦，愿在乌东问题上进行妥协了，好、哦，所以呃，普丁的问呃三大条件呢，似乎啊、呃、这个有两个条件呢，这个俄罗呃乌克兰愿意谈了，哦，那在现在目前整个乌克兰的难民啊已经高达两百万的情况之下哈、哦，那泽连斯基看起来似乎也有软化的迹象了哈、哦，因为毕竟在打下去，生灵涂炭哦,哦死了也是自己的呃这个国人嘛。哦，然后呢，这个俄罗斯的士兵啊，大概已经阵亡了两千到四千个人了。哦，这个比俄罗斯，呃，这个比这个美国阿富汗这个战争啊，死亡人数也不遑多让了哈、哦。所以这个真的是一个呃非常非常可怕的一个数字啊！才短短十几天哦、啊，单是俄罗斯的这个阿阿阿宾哥啊，就已经两千到四千个人阵亡了。那更不要讲说。呃，乌克兰可能的阵亡的士兵跟平民，我相信一定是更多的哈，只是说这个统计数字到现在没有出来。好，那在这样状况之下呢，和谈露出了这个和平露出了曙光。好、哦，所以欧洲股市现在目前全面大涨哈、哦。那美国的呃期货盘呢、哦，现在目前也是走高的啊、哦。我们来看一下美国现在目前三大指数的期货盘，哦，这个。那萨克指数呢涨了两百二十三点哦，涨幅有百分之一点七哦。哦，标普涨了百分之一点四三，另外刀琼斯也涨了百分之一点三的幅度哦。那自然的，今天台指期盘后呢也是拉高啊，目前已经大涨一百二十一点了，来到一万七千零七十点哦，一万七千零七十点哦。今天、呃、加权指收盘是一万七千零一十五点，所以呢，已经从啊这个逆价差转成正价差啊。哦，这个六十五点的一个正价差了。好、哦，今天收盘是逆价差六十九点，好、哦，所以再加上这个六十五点、哦、哇，这一加上去已经一百三十多点的一个这个空间了哈、哦。那期货这个130一百三点，如一口大台来算，都是已经。呃，是两万六千块了哈。这个如果大台这个一点两百块来算的话，一万三千零两万六千块了哈。哦，那呃，我们节目现场现在目前呢是来的是淡江大学财务金融学系的段昌文老师，段老师每个礼拜二在礼拜三这个时间都会来帮我们做最新的呃这个。听众朋友应该可以学习的事情的一个分享哦，段老师您好，穆王好，还有听众朋友大家好，好，我们今天要来谈战火高油价下的投资，好，从历史的经验来看，好，从历史的地缘风险指数跟原油来看，哦，这个投资现在目前有什么样的机会，对不对？还是说有什么风险了哈？现今年的风险真的是呃，相对往年来看起来真的是非常的非常的凸显，然非常的这个大的一个情况。
1: 那呃，去年哦，二零二一年哦 ，Fed 它有两位学者啊、哦，嗯、那发表了一篇文章哦，那他用了很多的指标，也就是总共八个指标哈、哦，在所有网络或者是媒体或者是报章杂志里面去搜关键字哈、哦，那这些关键字集合起来，它衡量了一个地缘政治的风险指标。嗯，那这个地缘政治风风险指标的话，它回溯到一九零零。也就是连世界大战它也都评估出来哈、哦，所以如果你去看这个指标的话，你会发觉到说最近这个指标啊，突然间啊飙高啊、嗯<哼>，哦，那当然这个是第一张图形的话，如果你有兴趣，你可以在啊这个画面上面可以看到我们这个蓝色的指标哈、啊，它把呃历史以来一九零零以后。总共三十七次的一些战争事件或者是危机事件哈、啊，做了一个统计值哈、啊，画了一个图表，诶、欸，确实啊，跟当时发生的一个战况或者是事件啊是有飙高的情况哈、啊。嗯、那如果我们再把细看哈、啊，也就是它分成八种的一个危机危机的那个指标哈、啊，在下面那个对应到上面的那个图形的话哈、啊，最近以来似乎有。啊、呃，八个指标里面，大致上有啊、呃、五个指标都在往上飙的。其实，在2020年初的时候，这个指标就开始在往上飙了尤其是风险，或者是恐惧，或者是警告，或者是 danger。这些的指标都往上飙哈、哦，那当然这个是一个呃历史以来的指标哈、哦。那如果大家有兴趣的话，可以再往下看啊、哦。哎，这个是从下面这张图形的话，是从一九八五年到现在的图形哈、哦。那可以看到说，因为这张表格的话是它有统计出来说啊、呃，有一些比方说像啊、呃、最近的一些啊、呃、战况哈、哦，嗯、例如说巴黎啊、呃、恐攻啊，或者是俄罗斯攻陷、呃克里米亚，或者是这个啊，这个啊，从九幺幺开始，后面看的比较清楚一些哈。这个短期来看的话，大家有没有看到这个九幺幺啊？它的这个指数啊，是近期来最高的
0: ，一九八五年来这个指数是最高的。对对对。最近这个俄罗斯乌克兰反而没有很高哎
1: ，因为它这个统计的是在二零二一年结束之后哈。那如果我们看近期的，近期它就没有写那个占。战争的战啊，战争的情况哈、哦，我们可以看下面这张图形哦。嗯、下面这张图形是今年二月份的哦。那二月份的话，就开始串高了。嗯、有没有？就是大家看到那个啊，这个接近蓝色的这张曲线的话哈、哦，嗯、这是二月份的指标。嗯、那二月份的指标的话，串的比往常都还要来得高啊，可见了是创了。应该这个指数已经创了二零零五年以来的高点了。对对对，所以如果以这个来看的话，也就是二零零一年九幺幺啊，就是、最高点那个啊、哦，那个指标的话是四百九十八。嗯，哦，那呃，第二高的话是伊拉克战争，也就是呃那个。接下去的有没有？就是第二这这这个、嗯、哦，就是往右边数的话是第二搞伊拉克战争哈，就九一恐怖攻击之后小布希对对啊，哦、<笑>这个就认为说
0: 这个。又一定要找个出气的
1: 对象嘛，<笑><对>是不是？对，那最低啊，来到 42， 就是这张图形的最低的值是1997年9月份哦， 4 2 6 9所以相对现在来看的话，目前哦是2 0 2二年2月份啊，这个指标的话是 178.9。这个指标我们称为啊、呃、这个 GPR 指标。嗯。啊，那 GPR 指标的话，我们中文把它翻成地缘啊、呃、地缘政治风险指标。OK。哦，那这个、现在还不到200点。对，现在还不到200点。但是9 1一呢？那时候是到四百点以上对，九一人那时候四百九十八点哈、哦，所以因此啊，呃，但是如果往前面推了，一直到伊拉克战争之后，通这些指标基本上都没有比现在来的高哦，嗯嗯<哼>，所以现在的地缘政治风险的话，嗯、是不是有点高？哈、哦，高,高的情况非常高了，高对
0: ，如果如果算这个，呃，现在目前将近两百点的这个位置来看的话。它基本上已经是达到了像是，呃，像是，像是这个六日战争那时候的一个水位了。对。
1: 那六日战争，
0: <對>那个以色列那个六日战争是，那当然这个有一家有石油危机啊，石油危机当时的六日战争對
1: 對對對對。那其实啊，这个很多人都关心 S M P 五百的这个指数的情况哈。那有一家调研机构啊，哦，他统计了啊、哦，这个所有的这个啊、呃、危机事件哦。那这个危机事件的话，我拉九一一之后的再来去看的，因为图形的话似乎有一点模糊哈，所以我用了一张表格哈。OK， 也就是说。当这个事件发生之后 ，S p 500指数它的报酬率在前三天，或者是当天，或者是后三天，一周之后，一个月之后，或者是一年之后，到底这个指数啊会变得如何哈、哦？嗯、<哼>所以我们看几几则，比方说九幺幺恐攻事件的话，这个前三天是跌三点五七哦，这个是不是有人先去放空有、啊、人<笑>、啊哦、有人先
0: 去空啊？
1: <笑><笑>那。啊！呃、事件之后三天跌了啊、呃，这个 6.4% 四 p 哦，所以我们看一下一个月之后啊，回复到正的，嗯，所以通常
0: 三百六十天之后是跌22趴，对
1: 对对，所以战争因素的话，嗯、如果我们用短期来看的话，战争因素大概顶多啊啊、呃，这边看起来大概影响最深的，大概就是美国宣布贝拉登死亡的，到一个月之后还。跌的负七 percent 啊，哦，所以因此啊，这个战争因素的话，大概近期来看的话，大概一个月了，哦，一个月影响的因素是比较大的。除了二零一四年九月一号俄乌武装升级的这个事件啊，其实是呃武装事件的当天啊 s M P 五百还是涨啊，所以看起来后面的跌势啊，应该这个跟武装升级的是。没有多大的关系哈、哦，那、呃、再看呃俄罗斯入侵克里米亚来看的话，哎，这个情况的话，在第三十天才是负的哦、呃，也是负的零点一 percent 的话，似乎目前来看的话，啊、呃，战争影响到这个指数的报酬率，呃，应该在三十天内应该是可以。影响。二零一四年
0: 克里米亚那个危机，其实是美股没什么跌了。对对对，但是这一次受受到影响就非常的大
1: 。对，没错。所以我们看那个地缘政治的那个啊那个波动啊，其实如果从九幺幺数到现在来看的话，啊、呃，应该是这一次的是第三高啊。嗯、对，为什么这一次哈、哦、会跌这么重哈、哦
0: ？其实它其实。呃，不止地缘政治危机，好、哦，他还有这个通膨，还有这个联准会升息缩表的这些问题，全部把它加在一起了
1: 。对，那当然，刚刚莫凡您。啊、呃，讲到了，就是其实跟原油也有很大的相关性哦。那如果依照九幺幺之后的哈、哦，我在拉这家调研公司哦，他对于这个 CRB 的商品指数做了一个统计哦，那可见啊，大家如果看到这个红色的哈、哦，红色的框框的部分的话，也就是说前三天跟当天到第三天之后，似乎好像这些事件啊，影响啊这个商品的那个价格啊是。是红色的呈现的，似乎会递延，好像到一年呢、啊，一年之久啊，一年都还是会影響，一年都會影响影响价格。嗯、你看最后一次啊，也就是<好>、呃、我们这
0: 边先休息一下。九八、嗯、新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。刚才我们有。那个朋友啊，在线上问我们说：“哎，主持人，您看那个海外的市场啊，是用什么的版本、啊？是用什么网站在看？您刚,刚所讲的那些指数、啊？哈，我跟各位报告，其实如果您有开那个海外期货账户的话、啊，哈，呃，您的券商的下单软体上面呢，都会有这个及时的报价。不过我跟各位报告，那应该都有 delay 了
1: 。对对对，都有绝对有 delay， 连那个现货都会 delay。对，因为。<笑>讲实在的，
0: 华尔街那边他们直接拉那个 T 万线，对不对？他已经比你快多了啊。其实大
1: 家可以上雅虎反内时，这是公用的。那你可以雅
0: 虎反内时一定也有也是 delay 的。你觉得不可能比那美国那些下单券商快？他们都
1: 是吃那个价差秒，是
0: 那个都已经到毫秒了。
1: 对，连那个美国的几家在开的网络券商的话，也有 delay 的一些，一定 delay。对。
0: 哦、这个没有底类的话，没有没有被人家吃豆腐的空间<笑><错><笑>那个 T 万线直接拉到交易所。哦，台湾也是一样啦。对啊，对啊，对啊，哦、当然。那这个因为现在是这个毫秒时代了哈。哦、对。那另外就是说，如果大家没有开没有关系，您上 CNBC 网站也可以。好、哦，因为我。很很喜欢看 CNBC 的这个新闻哈，所以我都会顺便看一下它的那个商品报价。好，您就在 Google 上打 CNBC， 好，你就可以看到它其实欧股就是直接秀在呃新闻的最上面，好，就及时的一个欧股开盘的情况。好，所以这也是一个管道提供给我们听众朋友参考了哈。好，那如果大家对于资讯员呢有任何问题，欢迎您到这个我们 YT 的直播啊，在这个留言板上面留言。如果个人知道的话，我都会跟各位报告刚刚那个段老师也提供他的这个看盘，就是看那个雅虎、雅虎 Finance， 还有
1: 啊，因为我有开国外的那个券商户头，对你也是可以用手机看嘛？对，那个时候那个那那那那家券商及时的，我我我我去给他比对过，每家券商
0: 几乎几乎都是及时的了。它其实都是同一个系统资讯。但是如果说
1: 你开的是国内副委托的话，基本上都会 delay 五分钟哦
0: 。哦，你是说那个国内的？你是开海外？我是开海外券商。OK，TD、okay, 啊那些，<笑>对
1: 对对对 ，First Trade
0: TD f i r trade s t 的
1: 话，它大概也会 delay 大概一分钟到三分钟。OK， <笑>我我大概我有比对过。<笑>好，但讲实在的 ，delay 也未必不好，搞不好你
0: 这个，对，你正好 delay 下去买到低<笑>低,低相对低点，没<笑>错没错，没错<笑><笑>这个就是跨立亏无后补了哈，没有一定的了哈。<对>好啊，那这个不买都不会赔啦，讲实在的。<笑><笑>买了<笑>买了，買了就是交把命运交给神。好，那刚刚我们回到我们的。这个主题啊，就是说战争对原物料影响就比股市更明显。对，没错。对对<色>我们来看这张图就很明显，颜色
1: 更是清楚哦。所以大家如果看到这些哈三十七件的一些啊这个事件来看的话哈、哦，你说大概前面有没有反应？前面应该绝对有反应哦。那基本上我们看这个图形的话，红色的在后面还很多嘞。那继继续递延了。那我们再看另外一张图形啊，大家来看这一张图形就比较。啊，深刻哈、哦。那呃，其实黑色的曲线的话、哦，哈，我可以说这个是伊拉克战争。嗯、那伊拉克战争的话，因为它是中东地区啊、哦，所以对原有的影响是，哦，这个事件前就开始。在涨了，对，所以事件前开始在涨的话，事件之后又开始在慢慢的、慢慢的啊、哦、累积它的能量哈、哦。那这一次呢，大家有看到那个红色的曲线是乌俄冲突啊，嗯、<哼>那乌俄的战争这一次啊，似乎好像跟其他曲线来去比的话，它是一个非常陡高的、啊、哇，嗯、这个可能超过四十五度啊。对，所以如果这样子情况之下的话，是不是这个原油？会是影响后续的一些啊原物料的一个价格啊，会去再度飙高哈。其实有一个观点哈，大家来看下一张图形哈。那这一张图形的话，我是拉哈，大概是前一次金融风暴的啊这个图形来看哦。那看到这个是蓝色的曲线是原油价格，历史以来哦最高原油价格啊，因为这个是月资料哈，所以拉到月资料的话，我们看到是二零零八年。二零零八年六月份金融危机发生之前，油价来到最高点一百七十九点九块。布伦特原油、哎。对，那之后就发生金融危机了。嗯、好，再来看第二次创一百块钱以后哈，那当然一百块钱第一次发生是在二零零八年六月份，其实第二次啊。是从二零零九年一月份最低价从五十五点二攀升到二零一一年四月份的一百四十二点四一块，结果又发生了欧债危机。嗯、哼哼那这一次哎，从二零一六年三十九点九亿一直往上走哈，当然我们排除 COVID nineteen 那,那一段啊、呃，那那啊、呃、那个阶段，结果啊，历史以来。原油总共涨了超过一百块钱，总共三次。嗯哼，前面两次发生之后，都发生金融危机耶，而且都会经济衰退。对<笑>对，
0: 对那个我今天看到一篇 report 哈，欧欧洲的一个投资机构他们预估了哈，这个只要布伦特原油在每桶一百二十五块钱美金，对，维持六个月的时间，欧洲经济就要衰退了。
1: 对啊，所以成本面啊、呃，去刺激这一些哦、呃，所有的金融机构的话，我想啊、呃，连公司面了、啊、都会造成很大的影响。大家可能很难以想象说原油可以造成这么大的影响哦。其实原油是供给面的因素哈、呃。那当然呃，这次是供给面，哎、欸，這,嗯、这次是供给面。那当然我们听到了啊、呃，最近的啊、呃，今天的消息也就是本来 ECB 啊，原本今天应该要升息的、嗯、结果。听说是要改成用啊、呃、这个债的方式的去回收现金回来，所以升息跟发债其实是呃两两面的手法了哈。那升息是比较直接，是冲击到啊、呃、这个成本面；那如果是发债的话，是冲击到收益面嘛，让。啊，市场外面的一些现金啊，可以有啊 <Okay. S 2> 管道可以疏通哈、哦。<Okay. S 2> 那想必下个礼拜费的它是不是会升息，还是会仿照 e c v 的一个动作？应该是会升了、啊，因为包尔已经确认了、啊，是啊
0: 。好，不过今天最新的消息就是，白宫已经宣布哈、哦，针对俄罗斯的石油禁止进口。哦，讲实在，俄罗斯的石油禁止进口，对美国来讲根本无关痛痒啊。对，因为美国是产油大国啊，<笑>一天一千多万桶啦、啊。只是他们的原油，他们的那个大的能源公司要不要生产的问题，页岩油商要不要生产的问题。对，它是有油的。是啊、哦。德州的那个油是多到不行了。哦那，那美国有没有进口俄罗斯的原油？有一天进口二十万桶，二<笑>十万桶。<笑>塞塞牙缝都不够了，没错、哦、所以说基本上美国不进口俄罗斯油一点影响都没有，但是欧洲不进口那就完蛋了，哦啊、所以德国就反对嘛，德德国反对<然><笑>反对这个石油禁运嘛，对不对？哦，那俄罗斯也讲的很清楚啦。那你现在呃制裁我 SWIFT 对不对、哦？我的银行七家不能呃踢出 SWIFT， 以后呢你要跟我买原油啊，请你
1: 用人民币、卢布跟黄金啊。其实我们、呃、这招也很狠哦。其实他把一些国家列为这个不友善国家，对，不友善国家有一个条件啊，也就是说，你未来跟啊俄罗斯交易的话，不能用其他币别，只能用卢布啊。对啊，还有<那>还有人民币跟黄金嘛。是啊，对啊，所以如果说是我们刚木华所提到，比方说保险公司的这个铺险金额对俄俄罗斯俄罗斯的铺险金额的话，未来这些债，那基本上都要用。呃，这个卢布来做交易呢，就打水漂了。对啊，打水漂了。对就是这个
0: 100亿的俄罗斯债券，可以讲说打水漂了。是啊
1: ，那如果禁禁止这些石油交易的话，我觉得呃，这个对全球的冲击非常大。这个能源啊，对欧洲的冲击很大。对，我看这次
0: 乌俄危机最受伤的是乌克兰，其次是俄罗斯，再来死的就是欧洲了。对，欧洲人你再
1: 不觉醒，就是真的是，我也不知道怎么讲。
0: 对对
1: ，其实大家要小心啦、啊。<笑>也就是说，呃，历史以来三次啊，呃、原有啊超过一百块啊，都会发生一些啊这个金融危机事件哦。好哦，这一次会不会我们拭目以待？我,我,我觉得这一次很难，<笑>很难逃过，还是？嗯
0: 很难很难不一样，对
1: 啊，后
0: 面的经济衰退哈，现在目前讲停止性通货膨胀这种影子也已经越来越浓厚了。对，哦，这个你看现在目前美股大涨，油价也没什么跌哦。现在目前布伦特的汽油才跌一趴而已哦。现在目前每桶还在一百二十六块哦。好，那这个提供给我们听有朋有参考了。我是觉得。战争是很无谓的，责任司机早点想通啊、哦！其实早点和谈是比较好的啦。没错<錯>，打下去人命关天，死伤那么多，<是>实在是很无辜。非常谢谢段昌文老师，谢谢谢谢段老师。